1: Geneviève Peterson.
0: Vanessa Destinée.
1: Les effronter
0: Hey, salut tout le monde. C'est le 30 janvier. Et qui dit 30 janvier dit Vanessa? Angélure. Non, oh. dit belle cause pour la cause. Oh, oui. Cette ça. engeance qui se répand <rire> sur les médias sociaux comme une traînée de poudre. Euh, si vous vivez euh, dans une grotte, euh, vous n'avez pas vu ça, mais la plupart des humains québécois sur la Terre ont vu passer ça euh, différents artistes euh, qui ont fait euh, des sorties avec le hashtag « belle pour la cause », même euh, des gens ordinaires. Absolument.
1: Euh, On rappelle, c'est une initiative qui a vu le jour en 2011, donc ça fait un petit bout de temps quand même que ça roule euh, « belle pour la cause oui, ». Même dans les
0: médias, c'est annoncé partout. Oui, et c'est pour sensibiliser les gens aux problèmes de santé mentale. Et ce matin, il y avait une petite vidéo. En fait, ça circule depuis hier. C'est un vidéo où on peut voir euh, des artistes comme euh, Véronique Cloutier, Marie-Mé, Herbie Moreau, <rire> Alex Alexandre Trentefer, qu'on vient d'entendre au, au micro de Benoît, qui euh, nous parle de belle pour la cause. On peut en entendre un petit extrait. Les apparences peuvent être trompeuses. Même si tout semble parfait.
1: Plusieurs souffrent en silence. La maladie mentale peut toucher
0: tout le monde. Moi. Mon fils. Mon ami. Ça peut être n'importe qui d'entre nous même si tu es un athlète. Ou pas. Même si tu es connu. Mais quand on en parle, t'sais, on peut s'entraider. Aujourd'hui, Qu'est-ce qui arrive, arrive
1: quand, quand on en parle, Geneviève?
0: Ben, je ne sais pas, mais j'écoute ça, c'est j'avais un peu le goût de faire une petite montée de lait ce matin oh contre Dieu. Belle pour la cause, mais quand j'écoute une un, un, un vidéo comme ça, tu sais... Euh, ça me touche quand même tu sais parce que évidemment euh, les problèmes de santé mentale ça touche tout le monde et c'est ça un peu que Belle pour la cause essaie de de mettre en lumière le fait que la dépression, les troubles bipolaires et tout ça ça peut toucher n'importe qui même des gens qui en apparence réussissent super bien dans mm -hmm. la vie il euh, y a des vedettes qui ont fait des sorties pour parler de leurs problèmes de santé mentale, de leur dépression, le stress post-traumatique oui, aussi tout pour ça. les
1: événements euh, qu'on a dans la vie, des imprévus dans la vie, ça arrive à tout le monde. Exactement, on enlève le stigmate en fait avec oui. cette, cette et là,
0: euh, Belle amasse de l'argent avec euh, cette cause-là. C'est 5 cents par, euh, par tweet, par message Facebook, par message texte. Euh, à chaque fois qu'on utilise en fait le hashtag Belle pour la cause ou si on utilise par exemple... Des certes, filtres. Oui, certains filtres sur filtre, sur, sur Snapchat exactement. Notamment. Donc, tu sais, je veux dire... C est, c est, en soi, c'est une belle initiative parce que euh, une fois par année, euh, on parle de santé mentale. Mais là, moi, c'est là mon bémol. <rire> c'est là mon bémol. On a parlé souvent à l'émission des compagnies qui font du marketing, de la cause du marketing. De justice sociale Oui, un peu. qui surfent un peu sur des tendances, sur euh, des mouvements sociaux. La santé mentale, c'en est un. Euh, évidemment, le but de tout ça, c'est quand même euh, d'associer Belle avec euh, une belle cause. Donc, ça augmente euh, la notoriété de la marque. Ça associe Belle à quelque chose de bien, de positif. Mmh. Mais euh, Belle orange manquer me rendre folle à plusieurs reprises, je veux dire une oui. entreprise, il y a des problèmes de facturation, je veux dire des problèmes de facturation et des problèmes pour les
1: employés aussi. Ça. Donc euh, moi je vois ça beaucoup sur mes réseaux sociaux à ah, moi, tu sais je suis dans la, la game étudiante un peu, c'est un peu la job que tout le monde fait à un moment donné de travailler dans un centre d'appel oui. j'ai beaucoup euh, d'ex employés de Belle qui commentent en ce moment sur mes réseaux sociaux et qui rappellent que que n'est peut-être pas euh, le paradis non plus là non, en termes de comme santé. Neige. Non, c'est ça pour gérer la santé mentale de ses propres employés parfois là, Oups, oui. on l'échappe.
0: Donc voilà, donc ça reste une compagnie dont le but est de faire du profit, euh, même si bon, ils euh, mettent en lumière euh, une problématique qui est quand même très, très importante. Et j'allais dire, moi, mon problème avec ça, c'est le fait qu'on en parle juste une journée. <rire> c'est que pendant une journée, ça, ça fait bien, entre guillemets, de parler de son problème de santé mentale, de dire qu'on en a un, de faire son coming out. Il y a plein de témoignages, super touchants. moi je dis ça, puis je suis pleine d'empathie, puis ça me touche beaucoup. Mais en même temps, on dirait que le reste de l'année, on en parle moins. Puis, tu sais, le but de tout ça, de belle pour la cause quand même, c'est de... De détabouiser les problèmes de santé euh, mentaux que les gens peuvent avoir. Mais la vérité, c'est problème de santé mentale, le reste de l'année on veut pas n'entendre entendre parler. Ouais, c'est très ça. Non mais c'est très tabou, ça ça fait suer les employeurs quand les employés s'en vont en congé maladie pour un burn-out. Euh, ça on éloigne tout... les gens, ça oui. éloigne
1: les proches, ça fait peur. Ça
0: éloigne les gens, pis on a toujours l'impression on a toujours cette impression que si on avoue qu'on a un problème de santé mentale, les gens vont nous voir comme moins performants, comme des gens qui ont échoué, comme des gens qui sont faibles. Il y a encore ce stigmate, ce stigma là qui est vraiment associé à la santé mentale. Fait qu'il y a quelque chose que je trouve un peu hypocrite là-dedans. T'sais, aussi, le fait de se faire du capital de sympathie euh, sur des histoires, euh, sur justement de la souffrance. Il y a quelque chose là-dedans. C'est un, un, un challenge, le Bel pour la cause, comme le 10-year challenge en est un. Je ne dis pas que les gens veulent faire du clic sur leur problème de santé mentale, ouais, mais il y, y a quand même cette pression.
1: Ouais, ouais, pour dire que moi, je m'intéresse à une cause, moi aussi, je participe à la game. Ouais, mais Il y a aussi, y a aussi cette conscient. pression
0: de dire, de parler de son problème. Oui, de, de dire, voici comment moi aussi, je souffre d'être dans la gang. Il y a ça aussi. Mais il y a un truc dont on Parle pas, puis c'est de ça dont j'avais le plus envie de, de parler ce matin, euh, Vanessa, avec toi, euh, puis avec nos auditeurs évidemment. Euh, c'est les gens qui accompagnent les, les personnes qui ont qui traversent un épisode de santé mentale. Moi, euh, mon ex-chum euh, a eu une dépression majeure. J'en parle parce que ça a été médiatisé, c'est pas un secret. Mm -hmm. euh, puis euh, je, je vais le dire, puis je trouve ça vraiment difficile à dire, là, mais avec toi, ce que je trouvais très dur pendant toute cette période là c'était que pour les proches, il n'y a rien. Quand tu rencontres quelqu'un, puis ton chum fait une dépression, puis que tout le monde le sait, personne te demande comment tu vas. Mm -hmm. Personne te demande si tu vas bien. Personne te demande si tu as besoin d'aide pour accompagner cette personne-là dans cette épreuve-là. Tout le monde prend des nouvelles de la personne qui va mal. Puis ça, c'est normal, mm -hmm. je veux dire, c'est juste humain. Mais en même temps, les gens qui sont autour de ces personnes-là, ils souffrent énormément, eux autres aussi. On se sent impuissant, on sait pas quoi faire. Puis on a l'impression aussi d'être des maudits égoïstes tu sais mettons moi je me disais moi quand j'avais du fun ou que j'étais pas en train de m'occuper de l'autre personne qui était en détresse je me sentais mal je me sentais coupable puis je me sentais aussi vraiment poche puis égoïste de, de me dire mais pourquoi personne me demande comment je vais moi tu sais
1: quand la maladie est physique on a beaucoup plus de facilité à avoir de la compassion ouais. d'avoir d'avoir cette pensée là du répit des aides soignants qui accompagnent les gens dans la maladie dégénérative ou la maladie physique mais lorsqu'il est question de santé mentale on dirait que ça prend le bord on n'a pas ce réflexe là de la même façon tu sais mais c'est parce que ça se et voit et pourtant c'est pour l'autre personne.
0: Moi, il y a des proches qui m'ont fait des commentaires tellement blessants. Là. Puis là, si vous avez quelqu'un autour de vous qui est aux prises avec la dépression, là, ne dites jamais ça. OK, je vous le dis. Là. Mettons, il y a des gens qui m'appelaient pour me dire « Oui, mais je le vois là, sur les médias sociaux, les photos que vous postez. Là, puis je le vois quand je le rencontre. Il a l'air d'aller bien. » Mais ok, c'est pas parce que tu pleures pas en boule toute la journée roulé dans ton lit que tu fais pas une dépression, ok mm -hmm, C'est quelque chose qu'on doit
1: rappeler aux assureurs aussi, je pense. Oui, non, Geneviève, un peu le, mais, le nœud de cette histoire-là oui, de médiatisation dans oui, votre effectivement,
0: cas. Effectivement, on s'était vu refuser des prestations parce que mon ex en fait euh, avait fait une sortie à la radio et l'assureur avait décidé qu'il était valide pour travailler. En tout cas, ça c'est une autre histoire, mais, mm -hmm. mais tout ça pour dire que quand on fait une dépression ou quand on a des problèmes de santé mentale, on ne va pas toujours mal. Et c'est pas parce qu'on va pas toujours mal qu'on n'a pas des problèmes. Fait que de dire à une personne, euh, ben coudons, t'as quand même d'aller bien, si je me fie à l'image que tu partages sur les médias sociaux, euh, c'est un peu poche. Donc, euh, voilà, pensons aux gens qui ont des problèmes de santé mentale, mais pensons aussi à demander à leurs proches comment ils vont. Mm -hmm c'est important absolument. donc euh, belle cause pour la cause des gens qui ont des problèmes de santé mentale mais euh, on euh,
1: rappelle que l'année dernière il y a 139 millions d'interactions qui ont été effectuées ça. des dons qui totalisent 6,9 millions de dollars et on espère dépasser le cap des 100 millions de dollars cette année oui ils sont rendu quelque
0: chose à comme 94 millions le biais donc on,
1: on essaie euh, d'avoir un nouveau retard cette année donc une pensée pour les gens qui souffrent de santé mentale une pensée pour leurs proches oui également.
0: effectivement Vanessa on s'en va ailleurs on parle on parle, euh, parle d'opéra
1: oh, on va quand même parler un peu de santé mentale oh, ok oui oui, oui hier, j'ai été voir euh, la nouvelle pièce là, de l'Opéra de Montréal euh, qui s'appelle Champion, qui est une espèce d'initiative pour démocratiser l'opéra en présentant des pièces plus modernes, donc de sortir de l'opéra classique, des vieilles œuvres et de montrer des opéras qui ont été composés euh, au 20e siècle. Et donc, cette histoire-là, c'est l'histoire d'un boxeur, Emile Griffith, champion des poids mi-moyens. C'est une histoire vraie, qui a accédé à la célébrité, euh, mais qui euh, a, a connu ensuite la déchéance parce qu'il a accidentellement euh, frappé son adversaire. En fait, il l'a frappé mortellement. Mais attends, Vanessa,
0: c'est pas une histoire classique d'opéra, ça. Parce que quand on va à l'opéra, c'est des amours tragiques, qui virent mal. La grosse madame qui chante finit toujours par se suicider à la fin. Il une grosse
1: madame qui chantait, je te l'assure. Ça, c'est bon, s'en sort
0: pas. Mais cette histoire-là, un peu mainstream, on voit pas ça souvent.
1: On voit pas ça souvent, mais il reste qu'il y a quelque chose de tragique dans la boxe et on en a beaucoup parlé à cette émission-ci. Je vous fais un résumé. Donc, Emile Griffith est un jeune homme noir qui venait de Saint-Th Thomas au L'aînée d'une mère qui avait sept enfants, qui couchait un peu pour assurer sa survie. Elle se prostituait. Elle se prostituait. Elle a fui. Elle a abandonné ses sept enfants sur l'île. Elle est allée refaire sa vie aux États-Unis. Et là, on le suit à travers un peu sa quête de retrouver sa mère aux États-Unis. Le jeune homme, il est noir, il est gay. C'est les États-Unis des années 50-60. Ça va pas bien. Ça hein? va pas très bien. La mère est toujours pauvre. Et, euh, il se rencontre finalement et réussit à lui trouver. Lui, il a du potentiel, en fait. Il veut créer des chapeaux. Donc, il est noir, il est efféminé. Il veut créer des chapeaux. Il a un talent pour Jusque ça. Jusque-là, j'adore. Jusque-là, ça va bien. Sauf que euh, le gérant qu'il rencontre, grâce à sa mère, décide plutôt de le tourner vers le milieu de la boxe. Parce qu'il a une stature de boxeur. C'est quelqu'un qui s'est battu toute sa vie, évidemment, pour survivre euh, à Saint-Thomas. Il s'est battu aussi pour défendre son identité. Et donc, on décide de l'exploiter pour sa force. Et la boxe, ici, euh, revêt un peu l'espèce de déni de soi. Donc, il y a quelque chose de très, très tragique à travers Mais ça. Tu parles de tout ça,
0: ça me dit pas tellement opéra, tout ça, ça me dit film à Oscar
1: en fait, avec <rire> Denzel ben, Washington. Ben, C'est un peu un mélange. On a ici comme du jazz, on a du classique, on a du Broadway. C'est une espèce de patchwork, une Mais espèce qui, de courte attire. pointe. Ben, C'est ça. C'est une espèce de pièce qui que les amateurs de jazz ne vont pas aimer et que les amateurs de classiques ne vont pas aimer. Donc à qui ça s'adresse? Peut-être un public comme moi qui essaie de se familiariser tranquillement avec l'opéra, donc en ayant des pièces un peu plus accessibles
0: qui effectivement ouais. font Mais penser à Hollywood. Je sais pas qu'est-ce que je pense de tout ça. C'est un peu comme l'initiative de, de leur, des orchestres symphoniques dans différentes villes de faire des choses un peu plus mainstream, comme mettons jouer la musique de Star Wars, jouer euh, toutes la, les pièces d'Harry Potter. Mm. C'est une espèce de, de, de façon d'attirer les gens qui vont pas nécessairement voir les concerts classiques ou voir de leur opéra dans ce cas-ci, mais est-ce que ces gens-là vont revenir après? Je ne pense pas, parce que le programme qui leur qui est normalement, ben ça leur convient juste pas. C'est pas parce que je t'ai allé écouter uh, Star Wars pendant trois heures que je vais aimer ça. Après ça, aller voir Wagner. T'sais, est, oui. est, on n'est pas du tout au même au même endroit. Je suis
1: bien d'accord, mais reste que c'est un divertissement qui est quand même assez intéressant pour quelqu'un qui qui s'initie au théâtre rapidement l'histoire de Emil Griffith, la phrase qui tue dans cette pièce. J'ai tué un homme, le monde m'a pardonné. J'ai aimé un homme, le monde a voulu me tuer. Donc on aborde vraiment le business de la boxe, celui qui a envoyé son adversaire qui te paraît à l'abattoir. C'est impossible de pas faire une un parallèle avec l'histoire d'Adonis Stevenson. Kid Perry qui est le, le, le boxeur qui est décédé, a reçu 17 coups en 7 secondes euh, de la part d'Emile Griffith. Et il faut rappeler que dans ce contexte-là, c'est qu'il avait insulté. Donc, il avait traité de fif, de Marie Cohn à plusieurs reprises. Et arrivé sur le, le ring, en fait, Emile Griffith a donné tout ce qu'il avait. Il a, frappé pour, pour, euh, il a frappé pour oublier la pauvreté. Il a frappé pour oublier l'homosexualité, pour oublier l'abandon. Donc, c'est une histoire humaine qui rejoint tout le monde. Et je pense que, que il y a quelque chose là qui va peut-être insulter c'était oui les gens à retourner voir la complexité des pièces de Ça la fiche
0: jusqu'à quand cette affaire-là euh,
1: J'ai pas les dates devant moi, je les reconfirmerai euh, plus tard en cours d'émission parce que moi bon j'ai eu des billets euh, par la bande un peu, mais c'est. Euh, mais tu dirais aux gens que ça vaut la peine d'aller voir ça. ça vaut quand même la peine d'aller le voir. C'est une diffusion qui est limitée, c'est présenté dans le cadre de, du mois de, sur l'histoire des Noirs évidemment là qui va commencer en février prochain. Euh, c'est c'est une composition de Terrence euh, Blanchard qui est un trompettiste bien connu là dans le milieu du jazz. Je vais vous revenir avec les dates plus tard en cours d'émission, mais sur notre page Facebook. Absolument. <rire>